1: Zi de grevă și manifestații în Franța, în semn de protest față de proiectul de reformă a pensiilor. Vârsta legală de pensionare urmează să crească de la 62 la 64 de ani. Mai multe sindicate au îndemnat la proteste, transportul public este perturbat, 25% dintre profesori sunt în grevă. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Camil Pârvu, conferențiar universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Bună seara, bun venit! Bună seara! De ce vrea guvernul francez să mărească vârsta de pensionare?
0: Calculele pe care și le-au făcut uh, guvernanții francezi sunt, uh, pe de o parte, unele relativ contabile, uh, țin de starea finanțelor, uh, și în special de finanțarea sistemului de pensii publice, vorbim, de altfel ca paranteză, vorbim despre ceea ce la noi ar fi pilonul 1 de pensii, care este cel majoritar și important în în Franța, este un sistem public de pensii, este, practic, e vorba de contribuțiile pe care angajații actuale plătesc în timp ce există deja pensionari. Nu sunt contribuțiile individuale pe care și le plătesc lor înși. Și atunci este important de de ținut cont de acest tip de element public care instituționalizează și fiscalizează solidaritatea. Deci avem un element foarte important de chestiunea solidarității implicat. Iar alături de această chestiune contabilă, să spunem, pe care guvernul o pune în față, spunând că, practic, sistemul de pensii actual este a, într-un deficit structural care nu mai poate fi continuat, ci trebuie cumva a, rezolvat. A, este o chestiune care ține de oportunitatea politică, de identitatea politică a președintelui Macron. El este un președinte care a propus de la început acest lucru, care consideră că are un mandat electoral pentru acest tip de reformă. Când a, a fost ales și mai ales reales, el a pus în față această chestiune a reformei pensiilor ca un uh, element central. Da? el Nu a venit de ieri cu această uh, propunere de reformă. Este, practic, de la începuturile uh, carierei sale politice și se identifică în plus, inclusiv la nivelul idei de uh, președinte reformator. Da? El are misiunea lui politică, este asumată a fi una de reformare profundă a Franței și consideră probabil că este uh, imposibil să uh, și asume această identitate de reformator fără să ducă la capăt această reformă a pensiilor.
2: Și în Franța, în regimul prezidențial, președintelui chiar uh, îi este cerut acest lucru să se implice în acest tip de reforme care în alte uh, democrații din Europa, mai ales uh, ar fi mai degrabă menirea guvernului, nu neapărat a președintelui. În urmă cu 50 de ani, în Franța erau 4 oameni activi la un pensionar. Între timp raportul s-a degradat substanțial. Sunt doar 1,7 angajați la un. Un pensionar. Și datele demografice nu arată bine deloc. În următorul deceniu, marja va continua să se îngusteze. De asta e nevoie de o amânare a momentului pensionării. Dar este oare acum momentul potrivit pentru o astfel de reformă? Acum, adică după criza COVID, care a indus oricum o staie de pesimism în general, adică acum în această criză financiară care Afectează oricum foarte mulți francezi și se profilează o o criză, o inflație tot mai mare?
0: Grebele și protestele pe care le vedem în aceste zile, în mod evident, sunt un simptom al faptului că pentru societatea franceză, în mare parte, cel puțin nu e momentul. Deci nu este momentul, ei refuză în mod clar, nu doar uh, ritmul sau momentul pensiilor, reformei pensiilor, cât și ideea însăși că ar trebui reformată. Putem, eventual, reveni la chestiunile foarte clare de substanță. În același timp, pentru președintele Mica- Mite- uh, Macron este o... Uh, mi-a venit Mitterrand pentru că era implicat în această discuție despre pensii uh, cumva uh, la originea uneia dintre discuțiile de astăzi. Este faptul că președintele François Mitterrand în anii 80 a mărit, uh, pardon, a redus uh, vârsta... Uh, pensionare de la 65 la 60 la 60 cred, sau la 62. Deci acum este un fel de întoarcere înapoi a demersului pe care Mitterrand făcuse în anii 80 și Macron astăzi președintele Macron crede că este iminentă și și urgentă schimbarea vârstei de pensionare. În plus, el are un calcul de oportunitate politică. Este relativ la începutul celui de al doilea mandat. Uh, încă mai are un fel de uh, putere De a influența uh, Decizia uh, guvernului Spuneți, mai devreme, într-adevăr, președintele Are această capacitate de a uh, Da um, Și de a uh, stabili uh, Politicile majore uh, ale guvernului uh, Guvernează într-un sens uh, Destul de serios Alături de guvernul propriu-zis <coughs> uh, Și uh, E greu să îți imaginezi Pe actuala a portofoliului de prim-ministru în Franța care lua decizii legate în special de pensii uh, complet în uh, afara susținerii serioase a președintelui Macron. Și spuneam că el are acum un moment în care ar putea să meargă înainte și uh, inclusiv parlamentar. Sprijinul este destul de uh, interesant pentru el. Este un moment în care uh, pe care mod de nu vrea să rateze. Și va, probabil că va merge înainte cât poate. Uh, probabil că va trece cât poate peste aceste proteste.
2: Franța are cea mai scăzută vârstă de pensionare legală din Uniunea Europeană. Spaniolii, de pildă, ies la pensie la 65 de ani, britanicii la 66, iar germanii și italienii la 67 de ani. Astăzi sistemul francez de pensii nu este neapărat deficitar, dar în perspectivă riscă să devină nesustenabil. Mulți francezi nu văd urgența sau necesitatea acestei reforme. Ar fi putut oare președintele sau guvernul să expiră mai bine de ce este atât de urgent să se schimbe pensia?
0: Probabil că ar fi încercat, dar nu știu dacă ar fi putut cu adevărat să aibă un efect o, o explicație diferită. Pentru că rezistența în cadrul societății franceze actuale este foarte importantă și nu ține neapărat de talentul retoric al președintului Macron. Este o rezistență care vine de la faptul că, într-adevăr, în cadrul OCDE, deci în cadrul economiilor avansate ale lumii, Franța are încă un regim care este, să spunem, privilegiat din punctul de vedere al fărilor în care își stabilește vârsta și stagiul de cotizare pentru, pentru pensii. Este cea mai, printre cele mai mici, dacă nu chiar cea mai mică vârstă de, de ieșire la pensie, la 62 de ani. În contextul în care are și o um, speranță de viață foarte lungă da? Deci avem o situație în care uh, Contribuabilul francez uh, Care este astăzi la pensie Are o speranță de viață de încă 23 sau 27 de ani De a trăi la pensie uh, Dacă este bărbat sau femeie Diferențele de aici vin Iar uh, pentru sistemul de pensii francez uh, Discuția despre deficit este destul de complicată Pentru că, repet, nu putem discuta doar pur contabil Într-adevăr este un um, consiliu consultativ al pensiilor care a propus uh, o serie întreagă de, de termeni pentru a înțelege, de fapt, care sunt cifrele relevante în această chestiune. Um, deficitul există și este structural în măsura în care este compensat de impozitele uh, actuale. Deci, el este într-un deficit, dar este acoperit deficitul. Este, cumva, un deficit uh, sustenabil pentru moment. Iar... Um, Problema, repede, nu este aproape deloc doar legată de contabilitate și de cifre. De ce? Pentru că, așa cum s-a spus mai devreme, ieșim într-o perioadă legată de pandemie, de război. Suntem în mijlocul perioadei de război, suntem în mijlocul unor scrize suprapuse. Ori percepția publicului despre ce... care e valoarea banilor e foarte diferită față de ce ar fi putut fi acum 5 ani. Este o percepție în care um, important este că a auzit deja de 3-4 ani că putem avea cu totul altă perspectivă asupra deficitului, că putem avea miliarde, că statul se implică, că se pot cheltui miliarde și miliarde față de previziunile, să spunem, bugetare de la începutul anului dacă apar crize. Da? Mai ales în timpul pandemiei și chiar și acum în timpul, să spunem, diferitelor crize legate cumva în, în legătură cu, cu războiul din, din Ucraina și diferitele, să spunem așa, implicări bugetare ale statului excepționale, sunt masive. Și atunci ideea că a, există un deficit de, să zicem, 10 sau 30 de miliarde, nu mai are aceeași rezonanță în a, să spunem așa, în mintea publicului cum ar fi putut-o avea acum 5 ani când ar fi luat foarte în serios aceste cifre astăzi ce înseamnă de fapt 50 de miliarde pentru că de fapt s-au cheltuit foarte mulți bani extra față de ce era planificat pentru că am avut toate aceste crize și uh, cam toate țările uh, care astăzi trebuie să, să, să gestioneze cumva diferite deficite să spun așa Uh, e, e îngreunat acest demers pentru că publicul nu mai reacționează la ideea de deficit, la ideea că sunt mulți bani că sunt uh, pierderi mari sau mai știu ce ok și da. am tot pierdut timp de 3 ani, 4 ani de zile am tot aruncat bani, uh, nu au mai existat aceste limite pentru diferite alte priorități, de ce să nu fie și pensiile o asemenea prioritate Asculți timpul prezent
2: Balanța finanțelor publice e dezechilibrată aproape peste tot în Europa, în Franța cu precădere, pentru că tocmai Franța a investit, a plătit foarte mult pentru a acoperi eventualele neajunsuri la nivelul societății. O explicație a inflației este tocmai această investiție, această cheltuială a, a guvernului de astăzi. În orice caz, Emmanuel Macron justifică necesitatea, oportunitatea, urgența reformei pensiilor. El a spus că este nevoie să ne păstrăm modelul social. Ori tocmai asta îi reproșează cei care astăzi se opun reformei sistemului de pensie prezervarea sistemului social pentru că pensia timpurie la 62 de ani înseamnă un progres social. E și o dezbatere ideologică până la urmă. Nu este doar o chestiune contabilă, cum spuneți.
0: Exact. Este mai mult decât o chestiune contabilă. Este și parțial o chestiune contabilă în mod evident. Adică nu poți avea ca guvern complet să fi complet deconectat de, de chestiunea banilor, în același timp relevanța banilor pe de-o parte și mai ales prioritățile, așteptările, sentimentul unei unui, părți mari a publicului că e just, e drept, e incorect, e injust, contează mai mult decât uh, ideea că sunt 50 miliarde sau orice altă sumă am putea o discuta noi astăzi. Și aceste așteptări legate de progres, folosim cuvântul progres, este esențial aici pentru că avem de-a face cu o chestiune foarte interesantă legată de relațiile între generații multiple ale Franței, dar nu nu sunt toți de aceeași vârtă, nu nu vorbim de pensii în în sens generic, ci vorbim despre pensii așa cum au fost ele să spun... propuse societății franceze uh, și acceptate și, și partajate timp de decenii și cum sunt ele astăzi uh, transformate. Avem uh,
2: se, se mai spune că reforma urmează să fie implementată dacă va fi adoptată începând cu 2027, de abia de atunci și da, va fi uh, 2030,
0: deci vorbim de o altă generație, adică de fapt care e generația care ar fi afectată cu adevărat de această reformă a pensiilor? Este o generație care deja este foarte lovită și care se simte în uh, regres, nu în progres, în raport cu generațiile anterioare, în special cu regenerația baby boomers. Sunt cei care s-au născut în anii imediat de după al doilea război mondial. A, baby boomers sunt generația cea mai numeroasă a Franței, sunt o generație care a trecut prin boomul economic uh, cei 30 de ani glorioși ai Franței între 45 și 75, să spunem așa, și care au uh, beneficiat uh, de progresul Contemporan al Franței, în mod uh, direct. Generațiile ulterioare au început să aibă așteptări care erau cumva uh, infirmate de finanțele și contabilitatea despre care vorbeam mai devreme. Ani da? s-a început să li se spună, dar, de fapt, nu se poate, nu mai puteți avea aceleași așteptări cum au avut generația Baby Moore. În plus, generația Baby Moore, uh, spre finalul activității sale, a redus foarte tare impozitele. Cu alte cuvinte, nu doar că a beneficiat foarte mult de expansiunea economică și mai ales socială a statului social din Franța, dar la final, înainte de a ieși la pensie, mare parte din impozitele care susțineau acel stat social au fost reduse masiv. Și asta este ceva ce a devenit un fel de cauza deficitului structural al practic tuturor statelor sociale din Europa de Vest, și anume că nu au aceleași rate de impozitare pe care le aveau la sfârșitul și vine în, în anii 50 și 60, să spunem așa. Da? Deci, ei nu mai finanțează la fel acel stat social. Or, generația care a ieșit la pensie între timp, această generație baby boomer și care au pensiile intacte deocamdată, au ieșit la vârste uh, uh, sl- uh, timpurii, să spunem așa, uh, consumă enorm din resursele. Uh, statului social francez, la sistemul de pensie și așa mai departe. Ori, noile generații care acum se îndreaptă spre pensie, se simt extraordinar de defavorizate și, în mod evident, există această uh, idee de declin, de regres, de... care este perceput ca inșust. Oricare dintre noi ar... am percepe așa.
2: Și de competiție intergenerațională, până la urmă.
0: Da, nu este formulat într-un sens foarte explicit sau direct, dar este o, măcar la nivelul acesta, că nu mai am aceleași așteptări cum aveau generația părinților mei și nu mai pot aștepta, nu mai pot spera la ideea de progres social, care este esențială. E e greu să dezvolți o democrație în regres sau în declin. Evident că foarte multe lumea va fi nemulțumită și Dacă nu există ideea de mobilitate socială în sens pozitiv, nu să urc social față de statutul părinților mei sau de generațiile anterioare, lucrurile, din potrivă, sunt percepute ca un regres social, ca un declin social. Fiecare asemenea element nu prea poate fi îmbrăcat ca o idee de progres, cum o îmbracă astăzi Emmanuel Macron spunând că este o reformă a statului social și așa mai departe. E percepută totuși la nivel generațional ca un regres. Noi nu mai avem același regim de pensii cum l-aveau părinții noștri și este un lucru grav pe care nu-l putem accepta și de aceea mulți sunt în, în stradă, protestează și recurg la grevele pe care le avem astăzi.
2: Dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă astăzi în Franța când milioane de oameni ies în stradă pentru a protesta față de această ridicare a vârstei de pensionare, dacă ne privim deci dinspre Germania, o o țară foarte avansată și cu o Speranță de viață ridicată Unde totuși pensia se dă începând cu 67 de ani Sau din România, o țară mai puțin avansată Și cu uh, o uh, speranță de viață uh, destul de jos Unde și ieșim la pensie la 65 de ani uh, Pare cumva că ceea ce se întâmplă în, în Franța Este un fel de uh, așa a sensibililor Până la urmă, nu, o creștere a vârstei de pensionare cu 2 sau cu 3 ani nu este chiar așa o, o dovadă de regres.
0: Sigur, dacă, dacă te uiți de suficient de departe, lucrurile pot să aibă această, să spunem așa, amprentă de, 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 Dar trebuie să înțelegem și contextul respectiv. Da? Într-adevăr, poți poți propune unui, unui, unei societăți sau unui public uh, termen de comparație pe care societatea respectivă îi uh, ignoră. Deci e aproape inutil să spui... Uh francezilor astăzi, care, cei care protestează, că știți că în România de mult am abandonat ideea că sistemul public de pensii este ceva ce poate fi uh, salvat și, de exemplu, avem pilonul 2, pilonul 3, nu sunteți interesați de pilonul 2 și pilonul 3. Vă spune nu. Noi vrem să prezervăm să conservăm, să îmbunătățim sau în fine. Măcar să nu distrugem complet această idee de pensii publice, de, um, care este și un pact generațional, care supraviețuiește. Adică, în ciuda ce spuneam un pic mai devreme, este ceva care rămâne ca principiu valabil pentru mare parte din majoritatea. Aceste grebe sunt susținute de peste trei sferturi din, din populație. Deci este ceva, în mod evident, parte dintr-un pact social, dintr-un contract social, să spunem așa. Da? Ideea că ești la pensie și generația actuală îți va purta de grijă și va avea grijă de tine, nu te va abandona complet. Evident, cu câte îndepărtezi, chiar și astăzi președintele Emmanuel Macron era în Olanda, care este una dintre țările, să spunem, așa, campioanele ale idei de austeritate, de frugalitate în Europa și uh, profita de, acest, de această prezență cumva simbolică uh, pentru a da un inbold uh, idei de reforma sistemului de pensii din Franța și pentru a spune că, da, iată, și aici în Olanda, vârsta este peste 65 de ani de pensionare. Deci cazul francez într-adevăr e o excepție uh, și este, până la un punct, o excepție. Da, în fine, este o uh, uh, situație care e de dezbătut. Dar în același timp e greu să pui din afară ce ar trebui făcut. Practic francezii trebuie să o gestioneze simplu.
2: Bun, Franța este o excepție. Încă o excepție este săptămâna de lucru de 35 de ore. Un mare avantaj social câștigat în anul 2000 după faimoasa lege a lui Martin Iar Iarăși un tabu pentru societatea franceză schimbarea, modificarea acestui statut, acestui regim foarte special al muncii.
0: A spus punctul pe ei, de fapt, undeva în substratul acestor discuții despre pensie este și, de fapt, cum îți gestionezi viața și ce, ce așteptări, de fapt, de la viață. Cât anume trebuie să muncești, care este rolul muncii, care este rolul salariului, a pensiei. Sunt lucruri care nu sunt, repet, doar o chestiune contabilă, ci și o viziune despre viață, o viziune despre societate, o viziune despre viața bună, aș spune. Ori, în ultimii ani, înainte de modificările aduse de Martin Aubry, dar mai ales în coace, spre noi, există o, o, o tendință întreagă de a re... care a fost foarte aprofundată în timpul pandemiei. Când ne-am dat seama că avem totuși alte priorități și avem alte, alte viziuni asupra vieții și ce e important în viață, ne-am dat seama că... Bine, ne-am dat seama. Vorbesc într-un sens colectiv. Dar este o, o tendință destul de mare de reevaluarea statutului um, muncii ideea că ar trebui să muncești mai mult pentru a avea o pensie decentă cade foarte prost într-un context în care mulți oameni de fapt se gândesc că vor să renunțe încă și mai mult la la muncă și să aibă o viață alternativă chiar să regândească ideea de societate într-un sens în care ideea de muncii pentru a produce mai mult să fie regândită în sens nu știu, în sensul um, unei viziuni mai uh, concentrate pe bunăstare, pe mediu, pe uh, um, eventual chiar descreștere. Uh, e, o, e o tendință care este acum uh, în, în discuție, dar dincolo de descreșterea propriu zisă putem discuta despre faptul că oamenii de fapt vor să aibă și alte lucruri în viață de făcut decât să muncească cât mai mult pentru a avea o viață decentă. Și așteptările acestea nu pot fi contracarate cu discuții contabile. În niciun caz. Deci este, o, este un. Sunt planuri atât de, de diferite încât. Uh, de aceea spuneam că nu cred că Emmanuel Macron poate avea cu adevărat un, uh, un talent retoric și din comun pentru a contacora tipul acesta de așteptări ale unei părți, cred, destul de solide a publicului francez, care va spune că, de fapt, tendința trebuie să fie invers de. În fine, de, de renunțare la statutul de de angajat ca identitate primară și mai degrabă pentru a găsi alte surse de satisfacție în viață.
2: În același timp discuția este și contabilă și pragmatică ce alternativă există ce pot oferi de pildă sindicatele sau opozanții acestei legi la eventualele negocieri?
0: Nu e doar și contabilă, dar este în plus și una de putere, să spunem așa, pentru că, finalmente, discuțiile acestea vor avea un deznodământ. Vom vedea dacă guvernul francez actual are suficient susținere în Parlament și există două variante de ieșire din criză. În viziunea lui Emmanuel Macron și a guvernării sale, a guvernului său, există fie o susținere parlamentară directă și anume venind din partea unui partid de centru, dreapta, ale Republican. Care- avut exact același tip de propuneri de politici publice legate de pensii ca Macron, deci sunt exact în același filon, sau dacă aceștia nu vor să susțină în Parlament, va recurge la asumarea responsabilității guvernului și anume va amenința cu alegeri anticipate și dizolvarea adunării naționale. Cu alte cuvinte, va face o presiune asupra tuturor membrilor Parlamentului să accepte acest tip de reformă dacă nu alegerile anticipate sunt o soluție. Acum, repet, există o formulă în care, într-un fel sau altul, se va încheia această discuție. Singurul bemol pe care l-aș putea adăuga la această discuție este că Uh, e o discuție recurentă în Franța. Dacă are succes sau dacă eșuează, în punct, din punctul de vedere al lui Emmanuel Macron, să spunem, această inițiativă de, de reformare a regimului pensiilor, uh, discuția oricum va reveni peste 5 ani. Pentru că revine din 5 în 5 ani, să spunem așa, pentru că acesta este calendarul, cumva, electoral francez, uh, relevant de peste 30 de ani. Avem aceleași uh, discuții în spațiul public francez despre cum uh, sistemul de pensii nu este sustenabil și deficitul este prea mare, nu se mai poate așa, trebuie rezolvat într-un fel sau altul nu mai putem păstra această excepție franceză față de restul sta- țărilor și economiilor din OCDE um, Repet, se va termina într-un fel sau altul fie eșuează din nou, marea majoritatea acestor propuneri de reformă în ultimii 30 de ani au eșuat pentru că rezistența publicului este mare, capacitatea sindicatelor de a bloca, să spunem așa este foarte serioasă sau va va trece proiectul prin Parlament și va merge mai departe.
1: Greva generală perturbă transportul public, blochează sectoare ale economiei. Cum reacționează francezii la această situație?
0: Greva este destul de populară, este acceptată. Nu e neapărat cazul oricărei greve în Franța, cum este mitul pe care îl putem avea de obicei, dar în acest caz, da, este. Pentru că spuneam că sunt foarte multe resorturi morale, etice, de justiție socială, care sunt uh, implicate în chestiunea pensiilor și a... Uh, chiar dacă pare o reformă din exterior, cum spuneam, minoră, între 62 și 64 de ani, nu poate să fie o diferență atât de mare pentru unii, pentru alții, esențială, pentru că, de fapt, e chestiune de principiu, e și o chestiune de parcurs personal, direct. E, sunt sunt multe, multe motive pentru care... Um, sindicatele, în mod particular, sunt atât de implicate. Susținerea este mare, iar în zilele următoare, sau săptămânii următoare, vom vedea dacă se va accelera procesul de adoptare a acestor măsuri sau blocarea pe care o încearcă să o obțină, sindicatele va avea da succes.
1: Camil Pârvu, vă mulțumim tare mult pentru analiză. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând!